0: Espacio Solaris presenta
1: ¿Qué pasaría si alguien nos arrebata un ser querido? ¿O si, digamos, no nos ayudan a, o a hacer algo para que ese ser querido no se vaya? Eh, ¿Qué seríamos capaces de hacer? ¿Cómo viviríamos el duelo? Y Creo que es una película de duelo Cada uno de los personajes atraviesa un tipo de duelo diferente
2: él es Santiago Arriaga Y uno de sus mayores miedos Es enfrentar el duelo
3: eh, Pero bueno, para nosotros Como decía estos días La familia es lo más importante que tenemos Y la posibilidad de que esa familia Se vea, se vea rota por un ajeno Pues obviamente nos detonaría a nosotros Unas cosas
2: terribles Ella es Mariana Su hermana y han trabajado juntos para llevar sus miedos y sus experiencias a la pantalla grande.
4: Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Arroyo Abraham, soy director de cine y director de Espacios Solaris. El día de hoy estamos muy contentos de tener dos invitados muy especiales, quienes están mostrando su película A Cielo Abierto aquí en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Me refiero a Mariana Arriaga y Santiago Arriaga. Bienvenidos los dos. Es un placer y un honor tenerlos aquí en Butaca 39. No, Muchas gracias por invitarnos y
0: por tenernos. Felices de estar acá.
3: Sí, muchas gracias por la invitación.
0: Hola, soy Alejandro Sosa y les damos la más cordial bienvenida a todas y todos para esta sesión de Butaca 39 con Santiago y Mariana, que nos vienen a platicar de pues de muchas cosas, pero pues en el marco del Festival de Cine de Morelia y en la primera exhibición en México de su película Ópera eh, Prima. Bienvenida, bienvenido. Gracias. Gracias.
5: Hola, yo soy Sandra Aguilera y estamos aquí hablándote a ti, que estás sentado ahí en esa butaca 39 con dos invitados especialísimos. Me da muchísimo gusto Mariana, Santiago, que nos acompañen hoy en esta Sala Solaris, en este Festival Internacional de Cine de Morelia, en el corazón de Morelia, en un festival tan querido por todos nosotros.
2: La pérdida y el duelo, como algo que puede conectar a las personas de cualquier lugar, de cualquier origen. Son también los elementos de la historia que da inicio a la trayectoria de Mariana y Santiago Arreal como directores de cine. Con motivo de la edición del 21 Festival Internacional de Cine en Morelia, visitaron Espacio Solaris para contarnos, en entrevista, cómo lograr codirigir una película de manera exitosa sin dejar que los egos se interpusieran en el camino. ¿Cuáles son los pilares de una ópera prima que capta y representa fielmente el arte cinematográfico, pensada desde y para el cine? ¿Qué es lo que motiva y acompaña a Mariana y Santiago ¿Son estos los nuevos horizontes del cine mexicano contemporáneo? Descúbrelo en esta entrevista con nuestros anfitriones Sandra Aguilera, Alejandro Sosa y Juan Pablo Arroyo Abraham, en un episodio más de Utaca 39, un podcast de Espacio Solaris.
5: Quisiera iniciar esta plática preguntándoles, ¿ustedes han crecido con un narrador de historias? toda su vida, me refiero a, a, a Guillermo Arriaga han vivido esos road trips como el que vimos, este, en esos caminos al norte, a Coahuila, a la casa y con esas sensaciones tan primitivas ¿no? de contar historias, de cazar, ¿en qué momento de su vida es, decidieron eh, que iban a ser cineastas que iban a dedicarse al cine?
3: Yo creo que para cada uno de nosotros fue diferente eh, tenemos afortunadamente una familia muy unida y nuestros padres siempre se encargaron de llevarnos con ellos a todo lo relacionado al trabajo también. Entonces crecimos, tuvimos eh, la fortuna de crecer en sets de película, en ferias de libro, en lecturas de guión. En muchos lugares en donde había mucha gente muy apasionada por el cine. Y yo recuerdo la primera vez que fui a un set, que fue Amores Perros, nos llevaron a ver el post-accidente del choque. ¡Métale! Yo tenía como siete, ocho años Santiago, unos seis. Y nunca habíamos estado en un set, no entendíamos bien ni qué era eso. Pero me acuerdo que había todo un escenario muy catastrófico. Había un coche chocado, había una mujer con vidrios en la pierna y había perros en el suelo y estaba el que sale el chivo y todo. Me daba como miedo, pero también una fascinación muy grande. Y desde ese como primer encuentro con la ficción, yo creo que yo empecé a fantasear con cuando creciera también hacerlo, esa fue mi, mi experiencia.
1: Sí, la mía fue muy diferente, yo creciendo fui, como que cambiaba de pasiones de año a año, cuando a los 14 años quería ser mágolo, a los 15 boxeador, a los 16 biólogo, a los 17, entonces pasé por todas las etapas, creo que eso encuentro yo en el cine, eh, me puedo apasionar y obsesionar con un proyecto, crearlo y luego mudar a la siguiente pasión que tenga y así ir tratando todas mis obsesiones.
0: y Además de esta, pues esta parte vivencial que les tocó del acercamiento con el cine, con el arte en general, sería, me llamaba mucho la atención que pues uno de los personajes o bueno los personajes principales buscan una venganza por una pérdida y luego escuchaba en la rueda de prensa justo esto que acaba de decir Mariana, que su familia es muy unida, no sé, más bien les quiero preguntar eso. Si de dónde ustedes, pero desde el plano personal, se agarran, por decirlo de alguna manera, para entender ese tipo de pérdidas tan fuertes, que no sé si han vivido o no, no sé si han tenido o no, y este tipo de obsesiones, este tipo digamos como ya de, de alteraciones a lo mejor eh, de conducta o, o cosas que, que te llevan como a actuar de diferente manera, ¿no? Socialmente hablando. O sea, ustedes, desde lo personal, ¿cómo entienden esto para dirigirlo? ¿De dónde lo nutren? Pues nosotros, afortunadamente, todavía tenemos a papá y mamá. Sí. Eh,
1: pero creo que uno de los mayores miedos que yo tengo y que constantemente me da ansiedad es recibir alguna una llamada que no quiera recibir. Entonces, siento que esta película, de alguna manera, trata de afrontar estos miedos y de trabajarlos eh, de alguna manera, como ir eh, trabajando un duelo que no sucede. Sí. Eh, y lo que despierta, para, creo que para mí y para Mariana, estas ganas de contar la historia, es ¿qué pasaría si alguien nos arrebata un ser querido? O si no nos ayudan a o hacer algo para que ese ser querido no se vaya. ¿Qué seríamos capaces de hacer? ¿Cómo viviríamos el duelo? y Creo que es una película de duelo. Cada uno de los personajes atraviesa un, un tipo de duelo diferente.
3: Sí, como dice Santiago, nosotros eh, por fortuna no, no hemos estado ahí en ese lugar, pero bueno, el solo hecho de imaginarlo, como estar en la situación de los personajes, nos ayuda a nosotros mucho a tratar de imaginar cómo se comportaría cada uno. También desde la historia obviamente bien escrito un poco de la personalidad de los personajes, pero fue una cosa que construimos entre nosotros, los actores, y cosa que ya venía desde el texto. Para nosotros, como decía estos días, la familia es lo más importante que tenemos. Y la posibilidad de que esa familia se vea rota por, a, por, un, por un ajeno, pues obviamente nos detonaría a nosotros unas cosas terribles y seguramente sí. estaríamos...
1: La, la película empieza con un sentido de normalidad que claramente sí. no está normal. La madre intentando rehacer una familia, eh, los hermanos intentando encajar y entonces es como... Esta apariencia de, de normalidad no está funcionando y en realidad necesitan afrontar la muerte para poder seguir con la vida.
0: ¿Creen que justo lo podamos vivir de esta manera o lo podamos entender porque vivimos en México? o digo el contexto sería totalmente diferente en otra parte este miedo que a lo mejor del que hablan y que es una especie como de, de pues de posibilidad no, no para ustedes, para todo el mundo, para todo México, pues yo creo que si hay
1: alguien que no, o sea, después de un accidente te abandona o te deja o lo, lo que sea, pues estés en el lugar en donde estés, te crea un un enojo y un rencor que si sí, en México los, los traileros pueden llegar a manejar horas y horas y horas sin descanso y, y sin turnos, pero podría ser en, en cualquier otro escenario que suceda que te dejen.
5: Y
3: hemos tenido la fortuna de presentar A Cielo Abierto ya en otros festivales, estuvimos prima en Venecia, luego en Toronto y luego en Corea, lo cual fue muy interesante con esto que dices, porque presentar la película en un lugar al otro lado del mundo con gente cuya cultura desconocemos un poco, pues era un, un experimento padre que, que nos sí, emocionaba mucho. Y la verdad es que el recibimiento coreano fue una cosa increíble. O sea, creo que es una historia con la que no importa dónde estén, se puede, o sea, se puede vincular la gente porque habla de la pérdida y del duelo. Quizás un poco el choque específico, si sí es, es de México y de algunos países, quizás en Latinoamérica o o más próximos, pero yo creo que la historia eh, y todas estas cosas de pérdida y de duelo y de dolor y de no poder avanzar con la vida pues se vinculan con, con gente en otros lugares también.
4: Fíjense que esto que dijiste Santiago de que es como un preduelo, es decir algo que afortunadamente no han vivido, que desafortunadamente todos los tenemos que vivir en algún momento, que es la pérdida de ...de un padre, de una madre, ¿no? Normalmente se nos va el papá primero. ¿Por qué? No sé. Hay mucho más viudas que viudos. No sé si sabían. Es decir, se nos van siempre los papás primero. Si ustedes eh, están en una familia estable, feliz, completos... ...y este guión habla sobre algo que no les ha sucedido... ¿Qué tanta parte del guión están vibrando ustedes, sintiendo, sufriendo inclusive? Porque al final de cuentas están haciendo arte ustedes. No están haciendo simplemente una película para comer palomitas. Están haciendo una película muy poderosa, llena de sentimiento. Creo que está relacionado un poco con las preguntas que hacían anteriormente. ¿De dónde sacan ese poder en el guión? ¿Y qué tanto modificaron ustedes el guión que había escrito su papá originalmente?
1: Eh, lo modificamos lo menos posible porque queríamos que fuera una película escrita por gente de 30 años. Era la, digamos, si se hubiera filmado en ese momento, la primera película de nuestro padre y nuestra primera película, entonces eh, queríamos que se sintiera una película joven, con un espíritu. También el Guillermo que escribió su historia cambió mucho al, al Guillermo que es hoy. Entonces él también decía como si, si, si le meto mano ahora lo escribiría desde otro lugar y creo que está bien conservar el, el detonador de por qué le escribí, él escribió también con el miedo de, eh, Mariana y yo estábamos muy chiquitos, lo escribió hace 30 años, y él le daba miedo dejarnos solos y cómo podríamos nosotros como hijos seguir con la vida y luego nosotros, 30 años después, ahora es con el miedo de perderlo a él o a mi mamá, o no es como la, la, o a Mariana, <risa> en mi caso, perder a alguien que, que quieras, pero como dices, él... Los papás son algo que, que se tiene que atravesar y, sí, obviamente es, es un preduelo y hacer te involucras durante dos años en, en trabajar en un tema que te obsesiona y estás constantemente eh, trabajando en, 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 en es, 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 sí. Eh,
3: sí, y también tenemos mucho vínculo con esa historia. O sea, aunque no hayamos atravesado la situación de los personajes, todo el, todo el desarrollo de la historia se da en un universo que es como nosotros crecimos, o sea los viajes en carretera que nos lleven de cacería, los este, noventas, noventas ese es México que está retratado en la película y que al final queríamos conservar, es lo que nos tocó vivir a nosotros las peleas por la televisión, o sea me acuerdo que yo creo que la, las generaciones de hoy no tienen idea qué es eso porque cada uno tiene su pantalla. Eh, pero Santiago y yo nos tocaba ponernos de acuerdo sobre qué queríamos ver y a ah, qué hora. La principal
1: pelea del, de la casa. De la casa sí.
3: Entonces hay mucho con lo que nos vinculamos. Y sí, como dices, Ano, tratamos de conservar ese escrito que estaba hecho desde los noventas y de ser lo más leales a, a eso que, que estaba. <risa> ¿Se podría
4: decir que es una película de desesperanza o de reconciliación?
1: No. Yo creo que es de. O sea, lo que, lo, lo que pasa es que puede existir vida después del dolor. O sea, creo que es eso, que, que hay una posibilidad de, de afrontar y de seguir con la vida y aprendiendo a vivir con ese dolor.
3: Sí, para mí es más de liberación y de sanación que de desesperanza.
5: Sí, esto que dicen es bien importante porque para tanto ustedes como creadores como para los espectadores es eso, ¿no? Eso Es el mensaje de que existe vida después del dolor y también pues me remota a pensar pues en una historia de infancia, ¿no? En lo que decían, los viajes de cacería escuchar las, los relatos, ¿no? De su padre en estos viajes, en estas road trips ¿Cómo fue la, la sensación de ver esa película terminada y mostrársela a su papá? híjole, híjole, híjole.
3: como que la terminamos y luego le enseñamos el resultado que se involucró como productor también entonces fue un proceso que llevamos todos muy en paralelo eh, y ahí o sea para llegar a esto que mostramos aquí ayer hemos tenido una infinidad de conversaciones madrugadas días tardes noches a todas horas entre nosotros hemos tenido como muchas muchas discusiones creativas batallas creativas le llama Santiago pero ha sido un, todo un proceso por llegar a esto eh, la verdad es que Estuvo acompañándonos en el set, es un gran papá, es un gran maestro, también sabe darnos nuestra distancia para que nosotros podamos hacer lo nuestro, pero sí como productor ha estado involucrado en todo el proceso, entonces también también mucho de lo que vemos del resultado pues está involucrado él de alguna forma.
0: De muchas formas. De muchas de formas. productor, escritor, papá. Sí. Sí. Y bueno, desde luego que las referencias inmediatas pues, son precisamente estas, ¿no? del cine mexicano, esta, estos guiones precisamente de, de su papá, el maestro Guillermo. Pero a mí me gustaría saber qué otro tipo de referencias tienen, no solamente en el cine, sino en el arte en general, a lo mejor qué tipo de música escuchan, qué tipo de, de contenidos son los que, los que consumen. De
1: hecho, una de nuestras referencias terminó siendo nuestro músico, contamos con Ludovico Inaudi, que es alguien con que nosotros es, eh, constantemente escuchamos y, y nos gusta mucho y tuvimos el acercamiento y accedió para esta película en particular creo que las mayores influencias que tenemos fueron nuestras experiencias en Coahuila, con nuestra familia con Marianas nuestra de hermanos, de peleas, o sea creo que esas cosas fueron lo que más nos influyó a la hora de contar esta historia en general y creo que encuentro referencias en fotografía, soy muy, muy admirador de Stephen Shore, de eh, William Eggleston, de fotógrafos, de americanos de los 70s, sobre todo, de literatura, un montón, para esta película por ejemplo, volví a leer El Guardián en, en The Catcher in the Ray, en español. El El Señor de las Moscas como historias adolescentes que siento que se escribían hace mucho, pero siguen súper bien. Sí,
3: Santiago mencionó una película, Stand by Me, que también como tiene esta, esta cosa como de, de espíritu joven, adolescentesco. Y en mi caso también, como dices, a las vivencias, porque al final creo que lo que más nos nutrimos para esta experiencia en específico es de todo lo que hemos atravesado en el norte. todos los viajes de todas las fondas, de toda la gente, de todos los vínculos que hemos formado allá. Pero bueno, también Ludovico y nadie es lo que yo escucho siempre, siempre, siempre que estoy trabajando, que estoy haciendo cosas y sí fue, sí fue muy fascinante poder tenerlo él involucrado en el proceso, porque al final que la referencia se volviera parte del proyecto y de la colaboración, pues fue, fue lo mejor.
4: y yo cuando he dirigido películas, este, a veces no puedo ni conmigo mismo. Es decir, ya un director es un rollo. Y les quiero preguntar, ¿cómo le hacen para codirigir? Digo, son hermanos, que eso es para bien y para mal. Sí. Los hermanos a veces nos peleamos y a veces nos reconciliamos, nos abrazamos, ¿no? Pero no solo eso, sino no so, simplemente son hermanos, son codirectores de A Cielo Abierto. ¿Cómo le hicieron para poder convivir durante, no sé cuánto duraron de rodaje, un mes, un sí. mes y medio... Y, y seguir juntos
1: y más de los dos meses de, de, de filmación llevamos ya ocho meses de postproducción <risa> tres de preproducción y un montón más platicando la película ¿quién
4: tomaba las decisiones? ¿cómo jugaban los egos en ese momento? o el hecho de que a quién le hacían caso el equipo de 50, 60, 70 personas ¿qué pasó? platíquenos un poco la historia
1: somos dos directores pero hacemos un trabajo lo que hacemos para llegar a, a esto y que no haya caos en el set es tratar, incluso antes de empezar la preproducción, de platicar. En este caso tuvimos ocho años para platicar el guión. Eh, todavía en el set llegaban preguntas que yo decía, ¿cómo no pensé esto? Ventana arriba, ventana abajo.
3: Sí, nos las preguntaban. las personas están en cinturón y yo, ¿oh, Traen en cinturón? No sé.
1: Porque luego se baja, ¿y cómo se baja rápido? Y es como... No sé, pero bueno, la, las decisiones que, que digo, afectaban la narrativa y así tratamos de hablarlas entre nosotros y que el objetivo sea, sea el mismo, entender el subtexto de qué quiere decir tal o cual cosa y no hubiera conflicto. Pero, ¿Quién, eh, de, ¿Quién
3: decía acción?
4: El, 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 el asistente
3: de dirección Yo creo que no, no hay egos, o sea, tenemos que... Soltar el ego, es mi hermano, es mi mejor amigo también. Y entonces no, yo creo que no hay nada de esta cosa de, de que si se acercaron con él, porque con él más bien es como dice Santiago, que si alguien del equipo técnico se encuentra primero con cualquiera de los dos y hay que resolver algo, los dos contestáramos lo mismo. Entonces tratamos como de tener una visión y que esa visión sea la visión y que no importa con quién se acerque la gente del equipo, que seamos capaces de resolver lo que los dos resolveríamos en conjunto. Y también pues yo creo que eso es un acierto a nuestros padres, de alguna forma nos, nos hicieron unidos. De chiquitos peleábamos un montón, digo normal, pero tanto que nos metieron a terapia. Y era una terapia espantosa, La odiábamos y yo creo que al final dijimos como, bueno, hay que hacer mancuerna mínimo para que nos saquen de la terapia.
1: Nos peleamos este... pero no nos avisamos. Y ahí empieza la complicidad.
5: Sí. Pues yo justo iba a hacer una, pre una pregunta En torno a esto Cómo es este su cómo trabajar juntos Y cómo dirigir la dirección creativa no? En este en este caso Y bueno, tenemos ejemplos de los hermanos Darden O los hermanos Cohen ¿Hacia dónde quieren ir ustedes dos?
1: Híjole, yo creo que eso es bien difícil de responder Porque es Uno, lo que puedes hacer con lo que tienes Y dos, es como el Pues no sé, los temas que, re que, re que regresan a ti Constantemente en nuestro caso, por pues, ejemplo, si me ponen a mí a hacer una comedia, yo creo que saldría terror, y si pongo, hago terror, me saldría comedia. No sé, creo que nosotros crecimos en el drama, y sí, dilemas morales, eh, problemas éticos, este tipo de cosas eh, que, que también están muy recurrentes en, en la obra de Guillermo, creo que a nosotros nos afectan bastante.
5: O sea, fue una, una suerte de la vida encontrarse con este guión, ¿no?, escrito. En sí, Martina yo cuando lo escribí. leí dije, es que
1: resuena todo, o sea, es, 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 es la historia de nosotros.
3: Sí, luego creciendo, eh, se acercaban con proyectos y decíamos, todo bien, pero tenemos ya muy en mente lo que queremos hacer. Sí, creo que
1: no hay, no hay forma de involucrarte en un proyecto si no es de manera personal. O sea, si la historia no te afecta sí. de una manera que te tiene que obsesionar por dos años, es lo que. Te es que, decían, ¿para qué la haces? O sea, formas de trabajar hay miles más. O sea, ¿Para qué te quedas dos años en algo que no te
0: llena? yo les quisiera preguntar, eh, ustedes. ¿Qué legado o, o, o qué le recomendarían a, a estos jóvenes que están emergiendo y que, y que tienen muchas ganas de estar viviendo lo que en este momento ustedes están viviendo? Tener una ópera prima buena, este, muy, además como muy respaldada. Eh, ¿Cómo puede lograr algún joven algo así? y Creo que el primer consejo que
1: daría es, trabaja con contadores de historias. Siempre, no, no te vayas por la estética, no te vayas por algo. Trabaja con alguien que quiera contar la misma historia que tú y que cuenten historias en cualquier departamento. Música, peinados, vestuario, que todos sean contadores de historias. La segunda, que tengan tu mismo gusto. La tercera, nunca te vas a sentir listo para hacerlo, entonces mejor hazlo. <risa> Si sale mal podrás luego hacer otra y otra y otra, pero creo que el, yo disfruto más el proceso de hacer cine que luego de, de exhibirlo. O sea, es, es Para mí es lo que me emociona es crear.
3: Sí, yo también creo, creo que se requiere mucho rigor y mucha disciplina. Entonces es trabajar y es trabajar duro, pero bueno, si hay pasión y si hay ganas y y si les mueve, pues es algo que se hace y que sale natural. Y también tener mucha paciencia y mucha resistencia a la frustración, porque a veces como que muy rápido se tira toalla cuando algo no está saliendo y el cine al final es, pues es mucha talacha. Entonces que no que no haya este miedo, esta barrera entre la gente o los colaboradores. A la gente le gusta mucho meterse, involucrarse en proyectos donde, donde hay ganas de hacer las cosas. Entonces puedes acercarse, tocar puertas y lo peor que te pueden decir es que no. Entonces, buscar gente que uno admire para colaborar y hacer equipo, porque es muy importante también hacer equipo e ir creciendo con la gente con la que vas trabajando también.
4: Oigan, y una pregunta más fría, pero también antes de cerrar. Eh, ¿Tuvieron actores y no actores dentro sí, de la sí. película? Este, obviamente los actores están acostumbrados a, a trabajar, pues a eso se dedican. Algunos, no digo el caso de ustedes, podrían estar un poco este, influenciados o viciados ya. Este, ¿Cómo lo hicieron para que los actores se involucraran con la historia? ¿Y cómo lo hicieron para poder dirigir a los no actores y que también se, se hicieran parte de esa historia? Y que dieran ese resultado tan bonito que vimos en pantalla.
1: Teo, Kika y Max, que son los tres eh,
0: adolescentes.
1: adolescentes protagonistas. Dos de ellos nunca habían hecho absolutamente nada relacionado. Y era como una de nuestras preocupaciones antes de empezar el proyecto como, híjole, vamos a trabajar con, con actores naturales, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué pasa si los casteamos y al final no? Y el primer día que tuvimos de ensayos con ellos, esos miedos se fueron. O sea, nos enseñaron un montón y ellos eran los que permitían probar cosas. Como que a veces tú estás medio con los miedos diciendo... ...cálmate, vamos a probar esto... ...y si no funciona, hacemos esto... Sí.
3: Eh, ...los tres, muy disciplinados... ...una entrega muy grande... ...y como dice Sam también... ...como una cosa de querer probar... ...y, y entregar todas las... ...o sea, ...y
1: de darlos eh, ...Teo, por ejemplo... ...el personaje de Salvador, el chico... ...se frustraba cuando no le salía... ...y entonces decía... ...espérenme, me, me tengo que ir... ...y se iba y se sentaba solo un rato... ...y de repente y decía... ...ok, vamos... ...estoy listo... ...y, dice, wow. y los actores... Profesionales Julio Manolo, no, no sé si Julio Bracho, bueno Julio Cedillo, Sergio Julio Bracho, Maier. Sergio Mayer. Creo que todos ayudaron a cobijarlos, a ellos para que estuvieran en un ambiente de confianza donde pudieran jugar. Y en este sentido de los que, que dices de los vicios, yo más bien creo que los estaban tan a disposición de la historia y de ayudar a los a los chicos que se entregaron a, a hacerlo.
4: Yo tengo como mil millones de preguntas más. La verdad es que es un placer tenerlos aquí con nosotros. Quisiera hablar de la película, pero no puedo, porque si no se la voy a echar a perder a los espectadores, porque hay muchas cosas que tengo dudas respecto a la historia, pero no se las puedo preguntar. Desafortunadamente ya tendremos una segunda oportunidad. Cuando la vamos a presentar acá. Exactamente. Cuando la presentemos aquí en Espacios Solaris, acá en Morelia, Michoacán. Y bueno, yo quiero agradecerles muchísimo la disposición, la tranquilidad, la paz que nos generan a todos, una película con un, un poder impresionante y aún así ustedes detrás de las películas pues se ven que son gente súper buena onda, ¿no? Entonces yo en ese sentido les agradezco que hayan aceptado esta entrevista el día de hoy. Este podcast le agradezco también a Sandra Aguilera, a Alejandro Sosa, a Mario que está ahí en los controles.
1: No, muchas gracias por tenernos, fue un placer platicar de la película, gracias por darnos el espacio y espero que muy pronto podamos estar por acá.
3: Sí, muchas gracias por la invitación y por el espacio y felices de regresar cuando nos vuelvan a invitar. Bueno,
4: pues corte, vámonos.
3: <risa> gracias.
0: Esta fue una producción de Espacio Solaris y Huella Digital.